0: Vor genau acht Monaten, als ich in einer ziemlich schwierigen Depressionsphase war, da ich von Verletzungen geprägt war und nicht mehr wusste, wohin. Ich war innerlich leer. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Wohin wird es weitergehen? Was werde ich in, der Zu in Zukunft machen? Was wird auf mich zukommen? Ich muss mir doch was anderes suchen. Die Zeit ist so lang. Was mache ich jetzt? Diese Fragen stellte ich mir damals, als ich wirklich in einer sehr schwierigen Phase war und ich vom Leistungssport auf einmal gar nichts mehr gemacht habe, da ich mir die Hand brach und mir den Fuß dazu noch verknackst habe. Und damit herzlich willkommen zu meinem zweiten Post. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wäre ich rede heute hauptsächlich über meine Story am Anfang, wie ich damals überhaupt zu diesem ganzen kam mit dem Business und danach noch hauptsächlich Zukunftsplanung. Die Fragen beantworte, die ich mir damals gestellt habe. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, dir wird es gefallen und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich bin im Moment 17 Jahre alt und gehe noch zur Schule, auf das Gymnasium in die 10. Klasse. Ich habe ein Jahr lang wieder erholt. Und wurde später eingeschrieben. Damals als kleiner Junge war ich nur nicht so wie mein Bruder, der sehr viel schon durch die Digitalisierung an seinem Bildschirm sitzt und nicht mehr wirklich was unternimmt, rausgeht oder irgendwelche kreativen Dinge macht. Und ich denke, viele in meinem Jahrgang verstehen das noch und vor allem noch die frühere Generation. Es ist überhaupt kein Vorwurf oder sonst was. Es ist nur... Wir wissen alle, dass diese Digitalisierung immer mehr zunimmt und keiner so wirklich weiß, wohin das jetzt genau geht und wie weit sich das noch entwickeln wird. Aber das ist gar nicht so wichtig, sondern was ich damit sagen will, damals als kleiner Junge habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was später überhaupt auf mich zukommt. Ich habe mir klar immer mal wieder so gedacht, ja, ich würde gerne hier das und jenes werden, ich würde gerne Basketballprofi werden, ich würde gerne aufs College gehen, alles mögliche. Das waren aber nur so kleine Gedankengänge, die ich immer wieder kurz hatte und als Kind habe ich oft auch meine Meinung dann geändert. Und ja, so hat sich das Ganze dann ergeben, dass ich einfach weiterhin mein Ding gemacht habe, dass ich auf meine Eltern gehört habe. Mach deine Schule, geh aufs Gymnasium, mach dein Ding, mach dein Abitur, mach Studium. Und jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich in der 10. Klasse, auf einem Gymnasium und es läuft eigentlich ganz gut. Ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ähm, es geht mir nur eigentlich allgemein um das Schulprinzip, dass das ein wenig versagt hat. Und das wurde mir aber alles erst klar, als ich dann im November 2019, wo gerade die Corona-Pandemie ein bisschen ins Rollen kam, zwar noch nicht so extrem wie im Jahr 2020 danach dann, aber man hat es schon ein wenig gespürt, oder man hat darüber geredet vor allem, aber keiner hat es wirklich für wahrgenommen. Vor allem ich nicht, weil mich hat Schlimmeres betrübt. Denn an einem, an eines, also eines Tages an einem Spiel, weil ich spiele höherklassig Basketball in der nachwuchsbasketball Basketball Bundesliga in Bamberg und wir hatten ein wichtiges Spiel und da ist mir ein ziemlich Blödes Ereignis passiert. Ich habe einen Schlag auf meine Hand bekommen. Danach ist sie angeschwollen. Ich hatte Schmerzen, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Ich habe sogar danach zwei Wochen lang weiter trainiert und sogar noch mitgespielt. Jedoch beim nächsten Spiel, auch mein letztes Spiel von dieser Saison, und es war ganz am Anfang, nach fünf Spielen schon, habe ich nochmal mir den Finger verdreht, weil ein Ball drauf geflogen ist, von vorne drauf, plus dass ich nochmal einen Schlag drauf bekommen habe. Danach habe ich das Spiel zwar trotzdem noch mit Voltaren fertig gespielt, was wirklich keine gute Idee war, wo ich dir jetzt gleich den Tipp geben kann, wenn es nicht mehr geht, vor allem körperlich und gesundheitlich, dann lass es wirklich sein, provozier es nicht noch weiter raus, weil am Ende kannst du vielleicht Schlimmeres vermeiden. Und danach bin ich zum Arzt, weil es einfach schlimmer wurde als vorher und... Ich mir zwar immer eingeredet habe, ja, es ist nur eine Prellung, meine Eltern haben gemeint, ja, das ist doch nur vielleicht eine Prellung, habe ich mir auch erstmal jetzt keine großen Gedanken gemacht, außer als ich dann beim Arzt war und ich die Diagnose bekam, Hand gebrochen, Fraktur in der Mittelhand, es muss operiert werden, weil der Knochen schief steht. Buff. Das war erstmal ein richtiger Schicksalsschlag für mich, weil ich mir in meinem ganzen Leben nur einmal den Arm leicht angebrochen habe, aber das damals in der dritten Klasse noch nicht wirklich schlimm war und ich da auch an nichts gedacht habe, aber da ich wirklich mitten im Leistungssport war, war das für mich schon wirklich ein harter Schlag, wo ich mir dachte, scheiße, was mache ich jetzt, wie geht es weiter, ja, dann war es soweit, ich wurde operiert, es verlief alles perfekt, ich habe mir zwar klar immer die Gedanken gemacht, was mache ich jetzt, was ist jetzt los, ich habe mir die Hand gebrochen, ich muss jetzt ewig aussetzen, komme ich danach wieder normal so in den Rhythmus wie vorher. Gut, danach habe ich ein wenig Sport immer gemacht, mich fit gehalten, war joggen, habe da ein bisschen Fitness, Athletik gemacht, um einfach gesund und fit zu bleiben. Und es hat auch sehr gut funktioniert, mir ging es gut, ich habe an Nichts Schlimmes da mir so wirklich gedacht. Ich wusste, komm, die Zeit kriege ich jetzt rum. War zwar auch die Zeit, als ich gerade Führerschein gemacht habe, was wiederum auch nicht so toll war, aber ich dachte mir einfach, komm, es kann nicht dein Ende sein, ich ziehe jetzt durch, das ist einfach nur ein Handbuch. Jedoch ein wenig später, circa zweieinhalb Wochen nach der OP, haben wir im Sportunterricht Vertretung gehabt, wo wir Basketball gespielt haben und ich war natürlich so begeistert und motiviert, wieder einzusteigen und ein bisschen mitzumachen, obwohl ich nur eine Hand zur Verfügung hatte. Dazu hatte ich keine Sportklamotten an, das bedeutet auch keine Schuhe. Das war auch ein Riesenfehler, denn ich habe teilweise recht instabile Knöchel und kleine Füße, sage ich jetzt mal. Und ich war wirklich richtig in meinem Modus, kann man schon fast sagen, und habe richtig mitgemacht, bin hin und her gesprintet, hin und her gehüpft und dann um, ist es leider passiert, ich bin auf dem Fuß eines anderen gefallen. Zack. Knöchel, Knacks, zum Glück nicht gebrochen, aber höllische Schmerzen. Diagnose, Knöcheldistorsion. Bedeutet, es sind langwierige Schmerzen, die bis zu zwei, drei Jahre dauern können, bis es vollständig verheilt ist. Und da ich das mehrmals schon umgeknickt bin, des Öfteren, mit diesem Knöchel und überhaupt mit meinen anderen Knöcheln, ist das natürlich nochmal etwas stärker gewesen. Und dann war es natürlich wirklich kapuff. Der zweite Schicksalsschlag, wo ich mir dachte, fuck, das kann wirklich nicht mehr sein. Warum passiert mir das Ganze? Was hat es auf sich? Was bedeutet es? Und ich wusste wirklich nicht mehr weiter, was ich jetzt machen soll. Und ich bin wirklich einer, das muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich mache mir ziemlich viele Gedanken über Kleinigkeiten, über unnötige Dinge. Wirklich extreme Gedanken, die mich wirklich richtig festhalten, mich teilweise nachts nicht schlafen lassen. Und da gibt es eine kleine Geschichte die ich dir jetzt noch erzählen muss, die da ein bisschen mit zusammenhängt. Ähm, und zwar haben wir damals in der zweiten Klasse einen Film über Kriegskinder angeschaut, die zerbombt wurden, keine Beine und Arme mehr hatten. Und das ist seitdem, ich also seitdem ich in dieser dritten Klasse damals war und wir das angeschaut haben, beziehungsweise in der zweiten Klasse, dermaßen hat sich das in mein Kopf eingeprägt. Und ich muss wirklich da sehr oft dran denken. Und immer wenn ich gehandicapte Leute sehe oder amputierte Leute, dann wird mir immer ziemlich unwohl und ich bekomme Angstzustände. Und das kam danach auch bei meinem Fuß, weil ich einfach ewig lange Schmerzen hatte, üblich fünf Wochen lang, immer die ganze Zeit so ein komischer Druck und einfach unangenehmes Gefühl und Schmerzen. Jedoch war ich bei zwei verschiedenen Ärzten, einmal in Bamberg und einmal Nürnberg, die mir beide aber gesagt haben, es dauert länger, es tut weh, es ist normal, auch nach dem Sport wird es noch ziemlich weh tun. Aber selbst nach diesen zwei Arztbesuchen habe ich mir immer noch Gedanken gemacht, ja, was mache ich denn jetzt, was wenn er doch amputiert werden muss, also wirklich komplett hirnrissig. Und ich kann dir sagen, mach dir keine Gedanken, ich spüre ihn jetzt immer noch und es dauert einfach. Die Sachen brauchen im Leben Zeit. Das kannst du auf alles übertragen, auf dein Business, auf dein allgemeines Leben, auf eine richtige Beziehung, braucht auch länger, egal sei es jetzt mit deiner Verlobten oder mit deinem besten Freund eine Beziehung, dauert auch über Jahre hinweg, bis du wirklich dieser Person vollkommen vertrauen kannst und so ist es halt auch mit dem Körper, aber es gibt einen schönen Spruch und zwar Schmerz ist Schwäche, die Körper verlässt und das bedeutet irgendwann mal geht es vorüber, klar nicht immer so bei wirklich unheilbaren Krankheiten, aber in den meisten Fällen dauert es einfach nur länger und das habe ich jetzt akzeptiert und vor allem jetzt, da wir wieder auch Training haben und ich wieder normal mitmachen kann, komme ich auch langsam wieder da in diesen Sportalltag zurück, sage ich jetzt mal. Klar spüre ich meinen Fuß immer wieder, aber ich denke nicht mehr so oft dran und da komme ich wiederum zum nächsten, zur nächsten Sache. Der Kopf, der Kopf macht wirklich einiges aus. Mein Fuß tut immer mehr weh, als ich immer daran gedacht habe, was wäre, wenn. Und dann, als ich nicht mehr so oft dran gedacht habe, waren die Schmerzen fast nicht mehr da. Oder ich habe da nicht darauf geachtet und es nicht gespürt. Darum lege ich dir wirklich ans Herz, mach dir keine Gedanken über Kleinigkeiten. Denk nicht über die Zukunft nach. Denk über das Hier und Jetzt nach. Denn das ist das, was zählt. Und nicht sich jetzt schon über Sachen, die später erst auftreten, wo du nicht mal weißt, dass die überhaupt auftreten, dass du dir darüber schon Gedanken machst. Das ist völliger Schwachsinn. Und das habe ich auch gelernt. Aber bevor ich jetzt wirklich hier zu weit aushole, komme ich jetzt zu meinem eigentlichen Thema, wie ich jetzt überhaupt dazu, zu dem Ganzen gekommen bin, mit dem Business, dem Online-Business, mit meiner gesamten Gedankensveränderung. Und es war genau in dieser Verletzungskrise, als ich wirklich komplett Sportinvalide war, nichts machen konnte und dermaßen verzweifelt war. Ich war wirklich schon in einer depressiven Phase. Weil man muss, du musst bedenken, ich habe davor jeden Tag trainiert, am Wochenende immer Spiele gehabt und auf einmal kannst du wirklich gar nichts mehr machen. Und das ist natürlich erstmal richtig krass, weil du dir richtig Gedanken machst und nicht mehr weißt, was du machen sollst. Wohin mit mir? Was, wenn ich nicht mehr richtig reinkomme? Was, wenn das nicht mehr richtig verheilt? Was, wenn ich den Rhythmus verliere? Diese ganzen Fragen habe ich mir dann gestellt. Und da ich mir sowieso immer viel zu viele Gedanken mache, war das natürlich ziemlich blöde Situation. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Was kann ich jetzt machen? Ich muss mich doch irgendwie beschäftigen. Nur Schule? Naja. Dann kam ich aber leider dazu, zu meinem Freundeskreis, die natürlich wirklich nett sind. Ich habe kein Problem mit meinen Kumpels und meinen Freunden, aber die sind leider etwas anders gepolt. Da ich ja auch vom Leistungssport komme, trinke ich nicht und ich rauche auch nicht. Und... Das war halt dann so eine Sache, in dieser ganzen Depressionsphase habe ich wirklich die Kontrolle auch über mich selbst dann verloren. Bin mit auf Partys gegangen, habe halt immer wieder was getrunken, nie geraucht, immer nur auch nicht wirklich übermäßig getrunken, aber ich habe mehr getrunken und überhaupt getrunken. Ich war enttäuscht von mir. Ich war wirklich richtig enttäuscht von mir. Und da dachte ich mir, ey, das kann doch jetzt nicht dein neues Leben werden. Du bist doch gar nicht so. Warum machst du das? Was ist los mit dir? So kannst du nicht weitergehen. Und dann kam ich auf die Idee. Damals hat mir mein Athletik-Coach nämlich gesagt, auf der Rückfahrt, als er mich mitgenommen hat vom Training, ey, ich habe da ein geiles Buch, und das nennt sich Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Und das ist auch jetzt keine Product Placement oder sonst was, ich kriege dafür überhaupt kein Geld, aber es ist nur allgemein, dieses Buch hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Und das ist krass zu sagen, vielleicht denken sich viele, ja, aber das ist ja nur so ein einfaches Buch oder naja, ist jetzt bei mir überhaupt nicht so. Kann ich verstehen, weil ich bin schließlich von einer komplett anderen Schiene oder von einer komplett anderen Seite gekommen, kann ich jetzt wirklich sagen. Ich war Leistungssportler, gehe nur normal zur Schule, mache mir keine Gedanken über Business und die Zukunft. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich wirklich mein komplettes Leben verändert. Es hat sich alles auf den Kopf gestellt, weil ich immer mehr realisiert habe, visualisiert habe, was Leben wirklich ist, was es bedeutet, wenn ich später finanziell frei bin. Oder auch nicht, will ich arm auf der Straße leben oder lieber in einer Villa, gut, das muss auch nicht sein, oder einfach in einem Haus mit einem Dach meiner Familie und ich muss mir keine Gedanken machen über meinen finanziellen Stand. Dann habe ich mir da die Frage gestellt, was mache ich da jetzt daraus, wie gehe ich damit um, wie setze ich das um. Ich habe mir nicht mehr die Frage gestellt, warum, warum schaffe ich dies nicht, warum schaffe ich jenes nicht, warum läuft es da nicht, nein. Komplett? Nein. Diese Gedanken müssen raus. Dieses Warum muss raus. Du kannst vieles hinterfragen, aber da zählt es, das Wie einzusetzen. Wie setze ich es um? Wie verdiene ich mein Geld? Wie verändere ich mein Leben? Wie werde ich glücklich? Da gibt es kein Warum mehr. Und das ist auch wichtig für deine Zukunft später. Dass du dir immer Gedanken machst für, um das Hier und Jetzt und dir die Fragen stellst. Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das auch später übertragen? Das ist das Wichtige, was zählt. So, und da kommen wir zu dem Punkt, dass ich wirklich in diesem Buch vieles gelernt habe. Ich bin weiter meinen Weg gegangen. Ich bin ganz normal zur Schule, weil es meine Eltern mir gesagt haben, dass ich mein Abitur brauche, dass ich ein Studium brauche, ganze bla bla blu. Ich ging zwar nie gern zur Schule, aber das tut es da jetzt nicht zur Sache, sondern allgemein, dass ich trotzdem einfach mein Ding gemacht habe und keine Meinung geäußert habe, sondern einfach nur zugehört und eingehockt, gehofft, dass der Tag vorbei ist ins Bett gegangen und ja, so ging das halt jeden Tag weiter. Und als ich das dann gelesen habe, dieses Buch, wurde mir klar, das kann kein Leben sein. Du kannst dich jetzt ewig lange zur Schule gehen, deine Kindheit teilweise, ja wie soll ich sagen, was verschwenden, beziehungsweise es geht auf jeden Fall viel Zeit drauf und später einen 24-7-Job annehmen, 0815-Job, wo du wirklich tagtäglich von Montag bis Freitag acht stunden lang arbeitest um am wochenende dann netflix zu schauen zu chillen mit freunden abzuhängen zu saufen gut wie gesagt da kommt wir das beispiel trinkt nicht raucht nicht es ist komplett Mist. das habe ich auch damals dann gemerkt ich habe wirklich nicht viel getrunken aber das hat mir ein bisschen hat mir schon gereicht um zu wissen ja das kann es nicht sein. Dann später habe ich mir immer wieder die Gedanken gemacht, wie kann ich das jetzt alles umstellen? Wie kann ich das ändern? Wie setze ich das, was ich jetzt gelesen habe, in die Realität um? Und da kamen mir Stück für Stück die Gedanken, fange ich doch mal leicht an mit einem Instagram-Online-Business, mit E-Commerce. Damals habe ich ganz klein angefangen mit Dropshipping, wo ich auch meine ersten Gewinne erzielt habe, aber auch ziemlich kassiert habe. Ich habe schon über 150 Euro verloren durch Betrüger, die mir einfach so das Geld aus der Tasche gezogen hat, wo ich wirklich keine Ahnung davon hatte. Und da kann ich gleich noch dazu sagen, es ist nicht schlimm, wenn du einsteckst, wenn du kassierst, wenn du Niederlagen einsteckst. Weil es gibt keine Niederlagen. Es sind nur Lektionen. Du lernst daraus, du sammelst eine Erfahrung. Darum nimm jede Niederlage als auch einen Gewinn an. Das wird dir schon mal wirklich viel helfen im Leben und auch später für deine Zukunft. Und darum möchte ich dir jetzt wirklich sagen, mach dir wirklich keine Gedanken um deine Zukunft, sondern das Jetzt, das Hier und Jetzt zählt. Aber wie gesagt, wir gehen weiter. Und zwar danach, als ich gemerkt habe, Dropshipping ist vielleicht doch nicht so meins. Wir probieren es jetzt mal mit was anderem. Und dann kam ich zu Affiliate Marketing, wo ich mir erstmal dachte, ja, komm, ganz leicht, ich baue mir ein Instagram-Business auf. Mache einen Account, push den hoch und verdiene mein Geld. Natürlich habe ich damals mir gedacht, nö, ich gebe dafür jetzt kein Geld aus, das kriege ich auch so hin. Und das war auch ein Riesenfehler. Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, habe irgendwas hochgeladen. Klar, schon in diesem Bereich habe ich mir die Gedanken gemacht, aber ich konnte es nie nochmal mehr hervorheben und perfektionieren. Und dann dachte ich mir so, nee, das kann nicht sein. Da muss ich jetzt was verändern. Dann habe ich mir meine ersten Kurse auch gekauft. Ich habe mir, glaube ich, insgesamt drei Kurse gekauft, aber auch dafür zehn Bücher, weil ich lese wirklich gern und ich habe auch gelernt, lesen ist wichtig. Bilde dich jeden Tag weiter. Das hilft dir auch wieder für die Zukunft. <lacht> Wenn du jeden Tag 25 Seiten liest, dann hast, bist du schon mal einen Riesenschritt weiter voraus als andere. Aber nicht jeder will Unternehmer werden. Ich will das schon, weil ich jetzt gelernt habe oder halt auch aus dieser ganzen Phase, dann noch der, die Corona-Pandemie, habe ich gemerkt, was ich wirklich will. Und es ist kein Profi-Basketballer mehr. Es ist kein Superast in der Schule. Nein, es ist selbstständig werden, Unternehmer werden, finanziell frei werden, eine glückliche Familie aufziehen. Das ist das, was ich wirklich will. Und das, was ich jetzt mache, baue ich mir für die Zukunft weiter auf. Ich sähe jetzt meine Samen und lasse sie jeden Tag wachsen. Immer weiter. Ich lerne immer dazu. Ich baue für meine Zukunft auf. Aber ich mache mir trotzdem keine Gedanken, was später passieren wird. Sondern ich kümmere mich um die Probleme, die jetzt aktuell anliegen und versuche die einzeln zu lösen. Aber ich werde nie mein Ziel ändern, sondern immer nur den Weg bearbeiten. Wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich zu dem Ziel? Und gehe diesen, diesen Weg Schritt für Schritt und versuche ihn zu perfektionieren. Und wirklich mir was Gutes aufzubauen. Wer mein Account jetzt zum Beispiel noch nicht kennt, kann ihn gerne mal abchecken. Erfolgs unterstrich Spitze. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und würde mich auch sehr über ein Follow freuen. Da könnt ihr dann auch immer sehen, wie ich mich immer weiterentwickle. Ich poste wirklich aktiv jeden Tag. Weil es mir erstens Spaß macht. Und weil ich weiß, damit kann ich schon mal mir was erstes, passives Einkommen aufbauen. Und das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich klein anfange um später dann meine großen Träume zu erfüllen, um dann zum Beispiel schon meine erste Firma zu gründen, wo ich auch gerade dabei bin, zu tüfteln, zu arbeiten, um mir Gedanken zu machen. Denn du musst immer bedenken, was kannst du gut, was kannst du anwenden, was kannst du für später umsetzen, weil schließlich ist nicht alles schön, das Leben ist kein Ponyhof, wie man so schön sagt, aber du musst doch wissen, du brauchst etwas, was dir Spaß macht. Sonst kannst du, sonst wirst du im Leben nicht glücklich. Zum Beispiel beim Job, manche gehen einfach nur zur Arbeit, weil sie da einfach mehr Gehalt bekommen, aber in Wirklichkeit haben sie eigentlich gar keinen Spaß. Und das bedeutet auch, du wirst mehr Erfolge erzielen bei einer Sache, die dir wirklich Spaß macht. Du musst dich damit identifizieren und auseinandersetzen. Und dann wirst du merken, passt es zu mir, werde ich damit glücklich und wird es mir auch Erfolge erzielen. Erfolge willst du dir aber auch automatisch erzielen, wenn du Spaß dabei hast. Wenn du merkst, du verbesserst dich. Wenn du deine eigenen Skills entwickelst. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Und ich hoffe, dass du dir den auch zu Herzen nimmst. Der wird dich wirklich immer begleiten. Keiner hat Bock, normal irgendwas zu machen, was dir keinen Spaß macht. Da wirst du nie diese Erfolge erzielen. Auch nicht wirklich merken, dass du da jetzt Erfahrung sammelst oder Bock hast, da jetzt weiterzumachen. Und da kann ich auch gleich sagen, was ich auch aus Rich Dad Poor Dad gelernt habe. Zum Beispiel später, wenn du jetzt in einem gewissen Bereich Erfahrung sammeln willst, der dir auch Spaß macht. Dann scheiß auf das Gehalt, wirklich, ist es egal. Sondern mach das, was dir Spaß macht, wo du Erfahrung sammeln willst, was dich interessiert. Dann wirst du automatisch merken, du sammelst in diesem Bereich viel Erfahrung und kannst es später für dich selbst anwenden. Und wenn du zum Beispiel selbstständig werden willst oder Unternehmer werden willst, dann kannst du diese Fähigkeit schon gleich übertragen und bist schon mal wieder einen Schritt weiter. Und das ist auch hauptsächlich mein Thema, was ich gerade bespreche und zwar Zukunftsplanung. Viele machen sich gerade die Gedanken, ja, was will ich denn später werden? Was wie soll meine Zukunft ausschauen? Wie wird das alles weitergehen? Wie wird Corona enden? Wie wird es weitergehen? Wird es überhaupt enden? Das sind wirklich Fragen, die sich vor allem Jugendliche stellen. Weil mein bester Freund hat mir nämlich die Frage gestellt, beziehungsweise mich gefragt, ob ich diesen Podcast aufnehmen kann zum Thema Zukunftsplanung. Da habe ich mir gedacht, das ist doch bestimmt eine gute Idee, weil er hat wirklich recht, Es ist diese Fragen stellt man sich als Teenager besonders. Da ist man immer in solchen Phasen, ja, was wird später sein, wie wird mein Leben ausschauen? Und da kann ich dir sagen, mach dir keine Gedanken, setz dir Ziele und Träume und die setzt du um, aber nicht, du sagst nicht, ich mache das später, ja, nee, kompletter Schwachsinn, mach's jetzt, mach's jetzt sofort, verliere keine Zeit, zieh's durch, mach's jetzt, dann wirst du es nämlich bis schwer bereuen, weil ein später ist dann meistens ein zu spät, darum, wirklich, mache das, was dir Spaß macht, löse deine einzelnen Probleme im Hier und Jetzt, die jetzt gerade anstehen und geh nicht auf Probleme in der Zukunft, es macht nämlich keinen Sinn und es kostet dich nur Kraft und wirklich macht dir seelischen Druck und psychischen Druck. Und das soll es auch schon zu meinem Podcast gewesen sein, Zukunftsplanung. Ich hoffe, er hat dir gefallen und ich konnte dir damit ein bisschen von mir mitgeben, auch wirklich vielleicht ein paar Fragen beantworten oder dir ein wenig die Augen öffnen. Würde mich auf jeden Fall über ein Feedback freuen, Könnt ihr mir kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, würde mich wirklich sehr freuen und dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Leben und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Macht's gut.